Bom dia, meus que de pessoas, meu nome é Luiz Henrique e este é o Lote Copiloto. Aqui acompanhado de duas pessoas sensacionais. A primeira delas é a Cafeína, editora desse podcast sensacional, que vai ter o trabalho hoje de editar qualquer barbaridade que eu falar aqui. Sim, sou eu, Cafeína, que estou trabalhando com edições agora. Tive o prazer e a honra de editar o lote piloto, que agora é copiloto, tô meio confusa e eu tô um pouco tensa porque eu estou ao mesmo tempo me divertindo e trabalhando. <risos> o bom que ela mente bem, estou divertindo. Aspas gigantes ah, pulando assim. Sim, sim, são. 10 horas da noite nesse momento e eu tenho, moro num prédio cheio de velhos então eu tenho que falar baixo. Isso não é uma voz sexy, essa é uma voz com medo de multa. É, você tem um problema. Eu já te falei que, tipo assim, você brigando deve ser uma merda, que não dá pra saber se tá nervosa. Tipo, a, a voz sempre tem o mesmo tom. Você acha? Não, é, é claro. Você acha que eu falo assim normalmente? Não, não falo normalmente. Mas é curioso que quando eu tô muito nervosa eu falo devagar. Aí, deve, aí é pior? E aí eu fico, sério? Você tá falando isso pra mim? Olha o que eu fiz pra você. E eu começo a falar devagar e é irritante. <risos> é foda é, isso, que é, a tua não, dicção não é muito... Tua dicção é muito perfeita, assim. Cada letra tá perfeitamente encaixada, então parece uma propriedade com a briga. Eu acho que você vai dar uma bronca em alguém, você sabe que realmente não tem como não ter razão. A dicção é tão certinha que você sabe que tá certo o que tá vindo, né? É complicado isso. <risos> a dicção é o argumento, né? Você sabe que isso tem um motivo. Isso tem um motivo. Já vou dizer que eu sofro de preconceito por caipirismo, minha família é do interior, e eu, quando comecei no estágio, eu falava São Bernardo, bem forte, e meu primeiro chefe falou assim, fale direito. E desde então, virou locutora. E aí eu comecei a ficar com vergonha de, né, nitidamente sofrer um bullying, aí um preconceito, mas na época eu achei que ele tava certo e comecei a falar alô, bom, boa tarde <risos> comecei a tentar fazer a voz melhor, que não quer dizer nada, é só pra não falar caipirismo de vez em quando, quando eu tô nervosa, assim aí começa a sair uns São Bernardo entendo, e agora tem que anunciar o Matheus o Matheus eu esqueci seu sobrenome, velho, que merda é Mantuan, é simples até, mas vai lá, é um nome artístico, Matheus Mantuan, super artístico parece aquele cara que tá anunciando no Globo de Ouro hoje, Matheus Mantuan <risos> Pois é, com vida de luz. <risos> é, que merda. Não. O bom que a anunciação do Matheus foi Matheus, eu não sei sobrenome, e pronto. E mais uma coisa interessante sobre o Matheus, que o Matheus é uma das poucas pessoas que eu fico no Twitter esperando ver o que ele vai twittar, eu fico assim, pô, o que será que o Matheus tweetou hoje? Aí eu entro lá e esse filho da mãe falou de Linux, eu fico puto com isso. <risos> Desculpa, Gera uma expectativa cara. um dia inteiro esperando e na hora que eu ver o Linux, eu falo, ah, se fuder, velho. Tem três pessoas no mundo que usam essa merda. Cara, tem um pouco mais. Nenhuma delas é relevante o bastante pra valer a consideração, mas tem um pouquinho mais que usa também. Mas é questão de trabalho, cara. Se acostuma com esse tipo de coisa, não é um problema. E obrigado por esperar o que, que eu posto no Twitter, cara. Porque eu acho que você é a única pessoa que espera que eu posto no Twitter. Se três pessoas usam Linux, você faz a parte de um nicho menor ainda, Luiz. <risos> <risos> Inclusive, gerou uma pressão agora. Né? Eu vou tuitar, será que o Luiz vai gostar? <risos> já tô imaginando amanhã o Matheus Putz, o Luiz tá esperando O que, que eu escrevo Pô, já, Eu mando a mensagem pra ele, já fazem 6 horas, Matheus E nada Mas então, estamos reunidos aqui hoje Pra falar sobre estereótipo 
E assim, é pra galera do grupo do Facebook, Sociedade Nazista Brasileira, assim, não é pra se animar. Não vamos falar de Botafogo e Mendigo, nem chamar índio de folgado, tá ligado? Ah. Não, não é, não é. Botafogo e Mendigo é o episódio da semana que vem, vamos guardar as pautas aí, por favor, né? Não vamos gastar ah. tudo de cara. Oba! Mas eu quero saber o seguinte, eu tenho que explicar o que é um estereótipo? Olha, seria interessante, porque tem muita gente que é, não é muito bem é. informada, né? E se gerou a dúvida, cara? Tem quase certeza que vai ter gente entrando achando que é coisa de telescópio, vai ser uma merda. Ô, Luiz, o que é um estereótipo? Trabalho impresso com chapas de estereótipo. Tá escrito aqui. Pô, eu não sabia que era isso. Ah, tá. Apareceu. Página errada, desculpe. Estereótipos são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros. E eu acho que é só isso, já dá pra entender, né? E assim, eu tenho... Eu já vou começar falando um estereótipo que eu meio que fico meio puto, porque eu trabalho com essa galera. O paulistano. Ah, pronto. Porque, é, pois é, desculpa, Cafeiro. Mas eu não sei porque o paulistano, eles acham todos que trabalham em, em agências de publicidade e eles não falam português mais. Eles não conseguem. Qual que é a dificuldade? Eles ah, vêm com... Tá. Ah, nós vamos fazer um brainstorm. Nós vamos, é... Não, vamos fazer um follow-up. Pá, ah, cara, vai se fuder, Isso era geral. Oito horas da manhã. Não é só de São Paulo. Isso, toda agência de publicidade é. tem um bando de gente... Não, 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 não. Em dialetos. Não. Em agência de publicidade. Mas todo paulistano, desde o chapeiro até o, o CEO do, do, de alguma startup que vai vender água filtrada, todos falam da mesma Pera forma. Peraí, cara. Ah, Desculpa será? Aí, pera aí. Olha, em São Paulo tem nichos, Exatamente. né? Cada bairro fala de um jeito. Tem bairro que é uma no Brau, Zona Sul. Na Zona Norte, o pessoal é caipirão, fala caipira. Aí tem aquele centro expandido onde tem o um rodízio, que é onde o pessoal... Aí sim, é o pessoal do branding, narrow language, whatever. Ah, você tá falando da galera da Vila Madá. A galera da Vila Madá, de Pinheiras, de, da, da Vina Paulista. Uhum. E aí é um pessoal mais modernoso, que começa a falar de, de ou é juridiquês, ou é uma coisa diferente. Porque tem... Eu acho que isso é o estereótipo do status, e não do, da uhum. região. O status da pessoa faz ela ser assim, ela se portar diferente, ela começar a falar como um cara extremamente descolado, que entende muito mais do que o cara que tá na periferia, por exemplo. Sim. Ah, cara, se for de São Paulo, sou cidadão andreense, apesar de ser nascido no Espírito Santo e morar em Curitiba, de coração eu sou de Santo André. E pelo menos em Santo André, cara, você já encontra dois estereótipos... Ai, São Bernardo! Tá Tamo aí do junto. lado. Mas Caipira é de quem é São Bernardo, não Santo André. Vamos deixar isso, isso anotado. <risos> Ah, sim. <risos> Tem três estereótipos andreenses, talvez do ABC, mas andreenses principalmente, que são notáveis e entra como paulistano também, porque também engloba. Que é tanto o adolescente emo, que em Santo André ainda existe, que é aquela criança que põe uma fanta uva na mochila e vai de trem da rolê em São Paulo na tarde nas matinês. Você tem também o pessoal da correria, mano, que é o, toda a galera que trabalha no centro realmente, que é só mó correria, mó correria, mó correria, e tudo é correria, mas nunca sabe do que é a porra da correria. E você tem os poucos velhos. E Santo André tem a tal da cena punk que continua. Ah, tava esperando os punks velhos. Pela galera. Tipo, tem um pessoal que ainda usa colete de couro, que é o mesmo há pelo menos 30 anos e nunca foi lavado. E se você tem menos de 30, esse colete era de alguém há mais de 30 anos. E você ainda tá tentando derrubar o sistema. Apesar de ficar puto, porque o Uber tá atrasado e é foda, né? Tem que chegar logo lá no bar pra tomar uma. Só em Santo André, que é praticamente um bairro de São Paulo, mesmo sendo uma cidade 
gente tem três estereótipos bem marcantes, cara. Então o seu paulista aí tá muito nichado pra considerar paulista como um todo. Será, será que é o problema de onde eu trabalho, então? É, a galera que onde você trabalha pro, provavelmente tá nessa área nichada, né? Que é descoladaça, que, que é. cita Bukowski, né? E acha que, que é super intelectual. Assim. Porque assim, tem uma coisa, tem uma coisa que eu, que eu saquei. E isso aí é agora, Luiz, preconceituoso. Volume 2. É, se o cara for corintiano, ele claramente é muito gente boa. Eu não sei porquê. Ok, ele vai roubar as rodas do meu carro, ele vai levar minha carteira, mas é muito tranquilo. Mas a galera que torce pro São Paulo, agora que a filha vai ficar pé da vida, eu não sei porque todos são publicitários. Que <risos> Tem alguma coisa? Todo, todo São Paulino é publicitário? Eu não sei. Algum motivo deve vir, sei lá, na cartilha do clube. Ah, você que está entrando agora no clube... É, é clube São Paulo do quê? Tem o sobrenome, clube? É, tem São Paulo Futebol Clube. E sim, isso tem origem também na origem dos clubes. A origem do clube de São Paulo é no Morumbi, que é um bairro tradicional de gente com grana, que também tem a parte da favela, da comunidade, que é ignorada ali pelo pessoal do São Paulo, claro. E tem um nicho do pessoal com grana e aí vem o estereótipo de que é mais burguesinho, toda a diretoria é feita de jurídicos que, que são escritórios na Paulista. E a galera do Corinthians é de Itaquera, que é lá da Zona Leste, o pessoal da Zona Leste, que é um pouco mais distante do centro, é um pouco é um pessoal da correria, como o Matheus comentou, é a galera da correria que, que tem um sotaque diferente então isso tem origem, é claro que é um estereótipo, né? Nós temos aí, o maior publicitário do Brasil é corintiano, então não <risos> tem como a gente não dar isso, né? Não citar isso, mas pelo estereótipo tem isso também, como o pessoal da Moca do Palmeiras que fala tudo, que é cornetado, que xinga tudo, a mãe, todo mundo. É, entendo, então eu tenho um preconceito com um, um, um nicho muito específico, então. É, tô, tô com medo de ser tipo um novo Hitler, que é que coisa triste. Mas, ah, mas a gente podia ajudar, ajudar e colocar tudo, no, generalizar no carioca, né? <risos> não, mas aqui tem um ponto com o Rio de Janeiro. Eu gostaria, eu não tô falando que é certo, mas eu tô falando que eu gostaria. Eu gostaria que talvez a gente pegar uma quita, passar assim na divisa, e a gente meio que empurrar o Rio de Janeiro assim pra sei lá, pra virar uma ilha, aí aos poucos vai deixando de ser Brasil, vai virando um país, não sei. <risos> Ai, que dó, né? O estereótipo que você tá jogando do Rio é só da capital, cara. Que se você sair e descer ou subir um pouquinho, chegar lá em Guitacazes, Petrópolis, já é outro estereótipo completamente diferente, tem nada a ver com o que você imagina que é o carioca. Tipo, o que você tá falando é só o estereótipo do carioca claro, e do mas... pessoal de Niterói, talvez. Deve ser a mesma coisa, no fim das contas. Claro, não. Eu tô falando de todo mundo que parece com o Mogli do Galera do Raul. É essa galera aí que eu queria. <risos> <risos> mas, mas, mas é verdade. Igual, assim, é porque isso é, isso é assim, da capital. Todo mundo... <risos> Nossa, eu tô indo muito longe. Mas todo mundo que é babaca mora na capital, né? Aqui em BH, em Minas Gerais, todo mundo de BH acha que mora em Nova York, não sei porquê. Tá certo que eu moro em Betim, aí realmente é um pouco mais prejudicado, é difícil de conversar de igual pra igual, mas o pessoal de Belo Horizonte se acha muito foda. Eles se acham demais. Eu, eu tenho certeza que eles acham que em algum momento eles vão virar uma esquina e vai ter sei lá, eles vão, vão parar na Times Square, tá ligado? Eu não devia, mas eu vou falar um ponto do, do mineiro. É, o mineiro se ofende com a gente ter opiniões próprias. De fato. Tipo, 
eu não gostaria de comer essa comida. E ele se ofende. Eu não gostaria de passar a tarde na sua casa. Ele se ofende. Ele se ofende com qualquer coisa que você tenha de opinião própria e de vontade própria. Como assim? Você que não quer ir lá em casa comer pão de queijo? É, é realmente uma afronta. E eu ficaria puto. Falar, pô, você não quer ir na minha casa comer pão de queijo? Eu tenho vontades próprias. Que que, eu posso que, querer que... dormir no meu hotel hoje à tarde. Nossa, mas que Poxa, afronta. Mas você, você tá oferecendo pão de queijo? Aí você fala assim, não é possível. O que, que eu posso oferecer pra essa mulher mas tem pão de queijo pra deixar ela feliz? Hotel. Se pão de queijo não deixa cafeína, o que, que eu vou fazer? Mas então, essa é claro que seria uma honra, porque eu já não. Tô mas eu, eu poderia ter uma, uma vontade própria de um dia não, não querer? Será que eu tenho esse direito? <risos> Lógico que não. Como assim? Vontade própria? Não entendi. E é engraçado que todo mineiro que eu conheci é, é ofendido por vontade própria alheia. É impressionante. <risos> mas é verdade, é verdade. É... <risos> E fica resmungando depois. O mineiro tem uma outra questão de estereótipo que é pesada. É uma teoria que eu tenho. De que o mineiro só é mineiro na frente de não mineiros. Minha família é de Minas, <risos> parte de pai. Quando eu era moleque, eu era muito pra lá. E tipo... Quando eu ia lá, beleza, eu nunca vi eles como mineiros, eles eram só pessoas normais. Recentemente eu fui pra... dois anos na verdade. Primeira vez que eu fui lá pra Pouso Alegre, cidade da, da Thay, minha namorada. Na minha frente, oh, essa estrada é bonita demais, so. Minas é bonita demais, so. bom demais, so. Aí no dia seguinte de manhã, aquela acordada que você dá, que você não levantou ainda, essa joelho fechado, mas tá acordado. Pessoa conversando de boaça, sem nenhum sotaque pesado, mas quando acorda, ô oh, que a gente tá pronto aqui com café pra você, Matheus, vamos lá. Tipo, porra, cara. <risos> que porra de bagaxinha Parece que é uma fazer. grande Projac mineira, né? A grande Projac mineira, onde que você aparece, eles começam a atuar <risos> na sua frente. Poxa, mas é um negócio muito louco. Eu, eu, eu por exemplo. Eu acredito que eu não tenho sotaque nenhum. Mas quando eu converso com, com quem é de fora, automaticamente eles já sabem de onde é que eu sou. Ah, é por que será? Pois é, se eu não, não, nem falo sou, não falo ai, falo nada disso. Você fala eu falo conversa, você acabou, acabou de falar o converso. Eu falei converso? <risos> converso. <risos> que merda. Ah, então eu desisto de falar que eu não tenho eu Todos não tenho temos, todos temos. Matheus, agora que eu sei que é Santo André, já tem sotaque de Santo André já. É, acontece. É bem volátil meu sotaque, que eu morei em uma porrada de lugar já, então depende com o que eu tô falando. No trabalho eu falo curitibano, no fim das contas. Meia hora ouvindo eles, eu vou falando curitibanês, vai variando. Eu tenho esse defeito também. Eu pego o sotaque fácil e parece que eu tô imitando a pessoa. <risos> imitando com, com voz é, de narrador, o que é pior, que o deboche fica maior ainda. <risos> é, parece que eu tô debochando e eu não percebo. Aí a pessoa fala, nossa, mas tipo, você tá me imitando? Eu, não, que isso? Que isso? <risos> Jamais! Porra! Eu, eu gravando com a Pátio, né? Porra! Que merda! <risos> Qual é? <risos> Bom, mas agora a pergunta. Vocês é, já estiveram dentro de um estereótipo? Eu, por exemplo, eu sou meio bagunçado. Por quê? Eu sou, eu sou preto e sou careca. Então, claramente, eu deveria participar de uma... Sei lá, de um grupo de pagode? Ou ser jogador de futebol. Ou ser jogador de futebol. Mas não, eu ando com camisa de banda de rock na rua, pagando de, de cult, ando com as camisas do, do Beatles. E é só, é só banda bosta que eu não gosto, mas é... A logo é legal fazer o quê, galera? As bandas legais, a logo é uma bosta. Aí não dá pra usar. Vocês já caíram em algum estereótipo? Ou é 
só eu que sou bagunçado mesmo. Eu tive a sorte de estar tá sempre no meio, no meio termo, né? Eu tive, fui criada na classe média baixa, mas tinha muitos amigos e pessoas que eram classe média alta, então estava no meio termo. Só que o estereótipo que eu já comentei aqui é do São Bernardo, né? É do Caipira. Você acha que você está na cidade grande, porque a, a cidade é do lado, é colada, então é praticamente um bairro de São Paulo. Então você vai para o interior, você vai para cidades longes, você é da cidade grande, né? Você se acha e tal. Uhum. Agora, em São Paulo, eu fui morar em São Paulo por oito anos e lá eu era caipira. Porque eu falava São Bernardo, então já tive repreensões aí de chefes e tal, falando uhum. que o meu sotaque não dava credibilidade na área. Ai, que babaca. E é aí por isso que eu tive que começar a consertar e falar boa tarde, São Bernardo. E começar a falar assim, eu mesmo fui me policiando. Quando eu fui ver, eu tava totalmente confusa e tava com vergonha de falar assim. Esse que é o problema. A gente sente vergonha vergonha, porque todo mundo fica te zoando, né? Ah, claro que agora, com mais idade, já não tô nem aí. Mas no começo, estagiária e tal, eu sofri muito <risos> com isso, de ser a caipirona. Nossa, eu não conhecia isso. Nossa, aqui tem isso, sabe? Era essa zoeira. E olha aqui, é uma cidade do lado de São Paulo, né? E ao mesmo tempo, no interior, eu fazia essa zoeira com eles, porque eu era da cidade grande. <risos> Matheus, além de parecer é, vocalista de, de heavy metal, você já teve algum outro, algum outro estereótipo? O que eu ia citar é exatamente isso, né? Tipo, minha cara parece que eu sou roquista foda. Não que eu não goste, eu gosto, mas eu não sou roquista foda, sabe? Recentemente no trabalho, inclusive, eu tenho uma mania meio escrota de sempre cruzar as pernas, até quando eu tô em cadeiras normais. E daí eu tava lá, ok, trabalhando, alguém comentou uma coisa sobre isso, fazendo uma piada e tudo mais. E uma pessoa que tava passando falou e comentaram, ah, de fazer yoga, uma coisa do tipo. Ele falou, não, cara, o mau cara de roqueiro, Matheus, você acha que faz esse tipo de coisinha assim? Eu fiquei tipo, caralho, qual a relação de uma coisa pra outra? Eu, pior que eu realmente fiz pilar um bom tempo, sabe? Então não é mesmo o caso. <risos> Caralho! <risos> que revelação! <risos> Curioso que pela, pela sua foto, pelo que eu vejo na internet, Matheus, eu acho que você me passa uma coisa meio riponga, meio hipster. Exato! Assim. Isso mesmo! Deve ser alguma coisa da internet que vocês entendem, porque pessoalmente, pessoal, acho que eu tô extremamente antissocial, que não falo com ninguém. Às vezes tem que ligar pra alguém e pedem pra mim, aí a pessoa, ah, não, pede Matheus não, ele não vai gostar disso. Tipo, cara, de falar com a pessoa, tem que falar com a pessoa, caceta, eu não sou tão recluso assim. Acho que, pessoalmente, eu passo um ar de ser muito antissocial, no fim das contas. Estereotipado, sabe? O gordo do fundo da sala, que não fala com ninguém. Acho que é o estereótipo que acabam me tomando ah, no fim das que contas. Sei. O mal-humorado, né? O mal-humorado, Você exato. falou do gordo, eu sempre fui gordinha, desde criança, só que eu sempre fui a gordinha educada, simpática, gente boa, a melhor amiga. Então, tinha todas as votações da escola de a mais bonita, a que eu namoraria e a mais legal. <risos> Uma merda, <risos> é, e eu era sempre a mais legal, sabe? Tipo, eu era a mais legal. Na época de adolescente, infância, isso era um pesadelo, né? Porque eu era sempre a melhor amiga dos caras, que apresentava, ai, aquela mina bonita, que era amiga minha, né? Tinha esse estereótipo da gordinha, gente boa, melhor amiga. E eu fiquei com esse estereótipo um tempão também. De me viam sempre com a gordinha legal. Eu não era, eu não era a primeira opção que os caras olhavam com interesse, né? É, nós fizemos todo silêncio porque nós ficamos tristes. Pois é. É, mas esse é, uma, é um questionamento que eu tenho até hoje com, com os meninos, né? Fala assim, ah, por que, que a, a mais legal não te interessa? Ah, é, é foda. Mas isso, isso né? aí é... Por exemplo, é... Algum de vocês já usaram Tinder? Não. Sim, já. Por uns seis meses lamentáveis da minha vida. Ó, seis meses. Então, eu usei por uns seis anos lamentáveis da minha Puts. vida. É, é que assim, ah, termina o relacionamento, Tinder. 
é relacionamento Tinder, tem essa, tem essa jogada. Mas é... O, o Tinder, eu comecei a sacar o quão bosta era o aplicativo, a partir do momento que eu saí com muita gente merda, que tinha uma foto legal, saca? E assim, eu descobri que eu não lia as bios. E se você lê a bios, tem, tem muita galera engraçada que você fala assim, caramba, a pessoa perdeu um tempo de fazer essas piadocas aqui. Pois é, eu vou te contar a minha bio do Tinder, que era legal pra caramba. <risos> legal pra caramba. Pois é, eu, não, eu posso não ser a melhor na imagem, na foto. Mas a minha build do Tinder era assim: sabe aquela gostosa descendo no elevador com a toalha no ombro, indo pra academia do prédio? Eu sou a moça do lado subindo com a pizza. <risos> é, legal. <risos> Olha, não é pra dar match? Não, pô. <risos> Fantástico. Era uma, era uma descrição legal, pô. Eu tinha muito menos match do que a moça do, da academia, né? Claro. O Luiz falou um ponto que eu acho que bate nisso. Eu nunca usei o Tinder, mas obviamente sei como funciona. É um vibe de um lado pro outro. Não é tendência você ler o bio. Parece que é tipo, opa, você, você, você não, você, você não, você não, você. Tipo, você avalia por cima e vai. Tipo, você não avalia comprar o um produto. É tipo comprar uma coxinha. Não é tipo comprar um computador que você realmente vai lá e presta atenção pra não gastar dinheiro à toa. Ah, essa coxinha deve estar tá boa. Pega aí. É, então. Aí que eu percebi que eu tava no lugar errado. Eu tava totalmente no lugar errado. Porque eu sou a pessoa que faz questão de ver se a pessoa sabe escrever, pelo menos, né? Importante. Se ela tem vocabulário ali. Se a pessoa não mija na rua, tô sabendo disso Isso, isso se a pessoa não faz xixi na rua, essas coisas. Mas né, por mais linda que seja a foto, e eu nunca fui por isso, nunca mesmo tô fazendo média, a descrição pra mim era o que eu, eu olhava. Ah, o que o cara tá escrevendo? Ele é, ele é divertido, ele fez alguma coisa ali, ele é um bobão, ele não sabe escrever, ele escreveu errado. Pô, você deixar errado uma descrição no Tinder, cara, você tem que ser uma porta de correr. <risos> né? Porque dá pra editar a qualquer momento aqui. Olha, então você tem que ser uma anta, você não tá nem se importando com aquilo. Essa é uma ideia que talvez possa virar. Não vai fazer sucesso, mas pode ser uma questão de nicho que funcione. Um Tinder sem interface gráfica, sem foto. Você tem que avaliar o texto, obrigatoriamente. E daí, se houver uma conversa, se conversem, mas pode funcionar. É, isso chama zap. <risos> Pode ser também. <risos> Mas você adiciona número aleatório? <risos> o Isequeira, assim, lembra? É, vocês não lembram, mas o Isequeira, assim, você é adicionando qualquer número, qualquer coisa e ia é conversando com as pessoas. Assim, assim começou a pedofilia também, eu acabei. Eu acho que tava lá Sim, muito muita, antes, cara. Muita. E eu era uma delas, eu tinha 17 anos. <risos> Eu fiquei com medo, tipo assim, eu era uma delas, falei, caramba. Eu tava lá com 16, 17 anos conversando com um alemão formado em sei lá onde, né? Ah, mandava um chucrute de vez em quando no, 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 no chat, mas isso aí. E, e eu falei, isso não foi piada com pinto não, tá, galera? Aqui no podcast não tem piada com pinto, deixando bem claro. Até porque pinto é uma piada, né? É uma piada boa. Sem, não? sem, sem piada com pinto aqui, ô, Cafino, por favor. A piada ótima. É. Eu tenho mais lugar de fala que vocês. Tá. É claro. Inclusive, puxando assunto, estereótipos. Vamos falar dos esquerdomachos. Adoro. Cara, eu... Esses caras, os desconstruidão. Há dois anos atrás, ou três... Rapaz. Ou quatro. <risos> os desconstruidão, eles eram todos camaradas que estavam andando em cima da picape, escutando Luan Santana, uhum. é, tirando a camisa e sendo o, o super macho, saca? A maré do mercado virou. A maré do mercado virou, virou ao ponto onde as pessoas começaram a pensar assim, ah, talvez a gente não goste mais de homem babaca. Talvez 
a gente gosta de um cara mais... Como que eu posso dizer? Que não seja da comitiva trinquipula, né? Exato. Que não, que não seja o, a, da galera uhul, tá ligado? Chega nas baladas falando uhul. Começou a nascer os esquerdomachos, que, é que é uma raça, cara, que eu, eu acho que a gente tinha que começar a, a tratar agora, antes que chegue em, num, num nível muito absurdo. Eu tô apaixonada pelo clichê me perdoe por ser homem hétero. <risos> Me perdoe por ser homem hétero. Eu sinto vergonha é. por ser homem hétero. Ai, como é? Só falta vir com Eu queria tanto arrancar meu pinto, saca? Sei lá, velho. Ai, a piada de pinto. Ai, desculpa, gente. Eu, eu tô apaixonada por esse clichê que é um fenômeno que apareceu no último ano, né? Do homem que sente vergonha de ser homem, de ser hétero, e que fica se desculpando diariamente nas redes sociais pras meninas falarem, hum. ai, tamo junto, lindo. É um fenômeno aí que apareceu. Eu tô achando incrível, eu tô só acompanhando pra ver onde vai dar isso aí, porque são pessoas até conhecidas nossas, que a gente conhecia aí nos carnavais passados, né? Acho interessante essa mudança aí, pra talvez o um nicho, pra mudar o público, né? Beijo, Felipe Neto. Olha aí. <risos> Mulheres, eu, eu gostaria de dizer, infelizmente, é, me perdoe aí por, por ser hétero, mas <risos> o homem, ele, ele faz as coisas, isso aí é baseado na vida do homem, assim. É o homem hétero, é pra pegar mulher. Ah, Luiz, o cara ele descobriu a forma que vai erradicar AIDS. Ele quer chegar em casa, contar pra mulher dele e falar assim, amor, olha o que eu fiz. E ela poder falar alguma coisa pra ele, tipo... Amor, agora vai ser no pelo. <risos> Hoje tem. Hoje tem. <risos> Isso mesmo. Então, o, o, o esquerdo macho, ele só tá querendo pegar um, um nicho novo. Ele viu que ele tá ficando sem mercado, sendo o, o cara do sertanejo universitário, super hétero, e ele resolveu pegar um novo nicho de mercado. Então, fica esperto. O único homem que não faz as coisas que ele faz, que pega pra profissão dele para poder ganhar vantagens com mulher é o padre ele faz para ganhar vantagem com criança é um pouco diferente mas o uh, essa piada foi pesada né <risos> <risos> é depois eu, eu fui pensando nela depois cara, eu gostei Lembrei depois que eu, que eu fui batizado que eu fui e tal porra infância católica de vez em quando vem o encosto e derruba né mas <risos> é, é mas assim não caia no esquerdo macho possivelmente é mentira esse cara vai chegar em casa ele vai ele vai sei lá eu me perdi no que eu ia falar então próximo não mas dentro não dentro da brincadeira eu, eu quero falar sério que eu realmente tô tentando entender esse novo padrão de vergonha de ser porque a gente veio de um orgulho de ser tudo né e agora tá rolando um vergonha de ser hum. então assim eu já vi menino é, do meu padrão e falar, eu tenho vergonha de ser branca, eu tenho vergonha de ter o cabelo liso, eu tenho vergonha de ser hétero, de gostar de homem, e, e os homens começaram com isso. Eu, eu acho que nós estamos vivendo extremos, né? As pessoas estão tentando se realocar, mas esses extremos viraram estereótipos que cada um tá pegando o seu nicho pra se encaixar. Eu não tenho vergonha de nada até hoje, só das, das bebedeiras que eu tive, e curiosamente eu também não tenho orgulho de nada que não dependeu de mim. Eu não tenho orgulho de ser mulher porque minha mãe me fez assim Nem de ter o cabelo liso ou crespo Porque eu nasci assim Eu não consigo ter a vergonha nem orgulho das duas, Desses estereótipos Isso pra mim é uma questão ainda que eu estou trabalhando Por isso que eu admiro pessoas que hoje com tanta convicção Têm vergonha e orgulho das coisas assim. Parabéns pras pessoas Nossa, que mulher, parabéns Me, me desculpa por ser hétero, viu? Me desculpa por ter um pinto Eu não te desculpo, eu gostaria que você se retratasse <risos> me, 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 Rapaz. Me, me dê parabéns por ter um pinto <risos> <risos> o que eu falo agora? Como se retrata? É, como se retrata? Assim, me dê uns parabéns. Eu, parabéns, Luiz, você tem um pinto. <risos> Obrigado. É aqui, mediano e tal, mas a gente tá feliz. Isso que é importante. <risos> 
Ai, a gente pode falar de um estereótipo de podcaster, né? Pô, vocês conhecem podcast, é muito melhor que eu. O único podcast que eu conheço uhum. sou eu mesmo. Ah, então você tá num estereótipo engraçadinho. <risos> ah, sim. <risos> que não leva as coisas muito a sério, do tipo, fez esse programa, eu não tô nem aí, ouçam se você quiser ou não, né? Porque tem o um estereótipo do, pelo amor de Deus, me ouça, né? Ah, bom saber que eu sim. não sou desesperado, eu já tive esse medo. É, eu sou, eu sou a desesperada, eu praticamente choro na, <risos> na edição. Me ouçam, me comentem, falam que gostam de mim, mintam, mintam. <risos> eu, <risos> eu sou essa, mas tem estereótipos de podcaster, tem uns que não tô nem aí, entendeu? Ferre, se, se saiu, se não saiu, eu não sei como é que mexe nisso, não tô nem aí. Esse estereótipo eu até invejo, porque eu não consigo ser assim. E tem um podcaster que se autoelogia muito, e também é uma admiração. Matheus, qual podcaster você é? Eu acho que eu tô junto com o Luiz ali, cara, no... Ah, ouça se quiser, senão tudo bem, vamos ver se vai ter comentário. Tipo, leitura de e-mails, vamos fazer um dia... Tá seis meses atrasado, mas vai sair, vai, vai sair um dia, <risos> vai, vai, tá lá, o arquivo tá grande, mas vamos... Você é, consegue um se autoelogiar, tá? dizendo, eu fiz um programa maravilhoso, incrível, ouve, o melhor programa que você vai ouvir na sua vida, você consegue isso? Raramente, às vezes, muito difícil, sei lá, um programa em quatro anos que faz podcast, acho que uns três, quatro em que são específicos, sabe, indico, pessoa que quer começar a ouvir, ouve esse aqui que é muito bom, mas é meio masturbatório, porque eu Desses programas específicos, eu reouço muito. Eu fico reouvindo, sabe? Eu falo, putz, ficou maneiro mesmo, hein? Ah, é uma punhetagem, é. né? <risos> Mas é, é em casos específicos, não é sempre. Pois é. Mas é bem raro, tipo, média de um por ano eu, isso acontece. Eu não consigo me escutar. Tentou ir num otorrino e tal. Que idiota. <risos> ah, é. Mas assim, agora que a cafeína tá editando, eu acho, eu acho uma merda, velho. Tem que escutar. E não, ficou parecendo Isso. que eu falei que eu acho que uma merda, porque ela tá editando, editando né? Ficou agora. bem bosta esse comentário meu. <risos> é. <risos> Não, mas assim, ela fala assim, ó, Luiz, tá aí, ó, escuta aí pra ver o que você achou. Eu sempre acho que tá, fala assim, nossa, eu sou tão sem graça, velho. Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Não, para com isso, Luiz, faz outra coisa. Ah, volta lá, você volta a ser planejador de produção, você é Imagina melhor, Imagina pra cara. quem se autoedita, que nem eu, um programa de uma hora. Você fica, puto, não devia ter falado isso, será que dá pra tirar? Ah, não, deixa, vai ficar sem contexto. Você se critica durante horas de edição, né? Pois é, e, e co comigo é complicado que, assim, eu tenho a noção que eu falo um pouquinho mais do que eu deveria. Eu penso muito mais numa piada e faz assim, ah, se eu fizer dessa forma que vai ser engraçado. Mas depois que eu faço, eu penso, ó oh, Luiz, eu acho que isso ficou ofensido, era melhor você não ter feito. Por exemplo, a piada do padre hoje, se eu, foi, ela saiu, depois que saiu, eu pensei, nossa, Luiz, pra quê? É a hora Mas que a editora coloca a música quê, alta. Né? <risos> é, não, mas eu, eu gosto que deixa, que o pessoal, eles falam assim, é, não esperava nada diferente, não esperava, não esperava nenhuma piada educativa vindo desse é, jeito. É, eu só quero dizer aqui, terminar com a minha admiração a quem consegue se autoelogiar incrivelmente pelo próprio trabalho que é uma autoestima incrível que eu ainda não adquiri. Vocês têm algum assunto que vocês gostariam de abordar a mais? Oh, sim, com certeza. Tem um estereótipo que eu achei que tinha morrido mas depois eu vi que ele não morreu ele só tá mais recluso, que é o do jiu-jiteiro. Sabe o cara de camisa machão que quer arrumar briga na rua e anda com um pitbull? Sim, que tem um pitbull, é... Ah, e, existe estereótipo... Jiu-jitsu ainda não chegou em Betinho. <risos> Olha aí, que triste, cara. É uma pena. O André é bom. É, virou é o cara bom, do MMA. Okay. Exato. Agora ele só mudou de esporte. 
E agora ele anda com um shortinho curto e apertado. E camisetas engraçadas. Não, a camiseta tá escrito jiu-jitsu. Isso. É diferente do cara da academia, que é maromba e tal. Esse é o serótipo. O jiu-jiteiro, ele quer arrumar briga. Ele sai pra arrumar briga com alguém. Falando alto, falando torto. É, é um cara muito chato. Eu não sei se voltou a existir ou eles só estavam escondidos por aí nesse meio tempo. Mas é um estereótipo também que eu, pelo menos, encontrei muito por aí. Não sei se vocês também. Ele namora com a musa fitness. Com certeza. Possível, possível. Mas eu acho que o jiu-jiteiro, ele, ele é um, uma antítese do esquerdo macho. Porque toda vez que, assim, é, é aquela coisa do Homem-Aranha. O vilão do Homem-Aranha, ele só nasceu porque o Homem-Aranha nasceu. Se não tivesse Homem-Aranha, o vilão ia falar assim, ah, não, não vamos, não vamos, bicho, fazer uma roupa ridícula, tá ligado? Sai por aí tacando abóboras que explodem nas pessoas. Desculpa, Luiz. Você é muito retardado, cara. Como é que você pode falar o jiu-jiteiro nasceu? É aquela coisa do Homem-Aranha. <risos> Que link é esse? <risos> é, desculpa. <risos> é, é complicado. Às vezes, às vezes só... A mente é brilhante, fun... né? É, é, às vezes só funciona. Monstruoso, eu diria. <risos> Mas é, porque assim, o jiu-jiteiro, ele falou assim, eu vou votar pro mercado porque agora eu tenho a quem combater. Eu tenho o meu inimigo, o meu rival maior, que é, inclusive, eu acho que inclusive... O ideal era marcar uma briga na macho. praça. Exato, junta todo mundo, sai na porrada na praça e isso é seleção natural. Aí vira Bolsonaro, frota contra o, o Lula livre. Aí eles, o Lula livre. eles se Nossa. matam. Os dois é que isso já acontece, né? Esse é o ponto. Exatamente, e a gente não tá vendo melhora nenhuma. Mesmo que o embate já esteja acontecendo, a gente não vê que tá tendo uma, uma diluição, sabe? Porque geralmente os extremos eles vão, eles vão acabando. Geralmente não sei na onde que eu tirei esse dado. Eu inventei que agora. <risos> <risos> é o que eu esperava, mas não tá funcionando. Acho que não, tá não. Funcionando. a humanidade vive de extremos, né? A gente gosta do extremo porque é onde é confortável pra gente. Porque o meio termo é, que, que foge dos estereótipos, ele é desconfortável. Você não tem lugar, você não tem turma, você não tem opinião pronta. Você tem que pensar, é um problema. Agora, quando você tá num nicho em que tá tudo pronto, é só você seguir a cartilha, é fácil. Muito mais simples, muito mais simples. É o último estereótipo que eu gostaria de, de puxar aqui. Quero reclamar aqui, ó. O estereótipo que eu acho uma bosta é do nerd. Quero reclamar do nerd aqui, ó. Velho, mas que galera chata, velho. Por que, que vocês vão se bater palma, seus retardados? Porra. É o nerd ou o geek? É igual, né, não? Não, tem uma briga nos nichos que geek é uma coisa, nerd é outra. Ah, mas aí é briga pra ver quem é mais bobo. Aí não, não dá... <risos> Pra mim era a mesma coisa também, viu? Não, o geek é o descolado. É o que vai nos eventos, é o que é o, o digital influencer, é o que faz resenha do Homem-Aranha, é o que lê os quadrinhos, é o descolado. E o nerd é sempre o, o que sofre preconceito na sala de aula porque ele não se encaixa em nada, né? Então agora é moda falar geek. Entendo. Porque assim, é, é igual, eu tenho aqui minha coleção de quadrinhos, aí você fala, ah, Luiz, você é nerd, não sou não, não vem com essa não. Só que eu fico... Eu teve uma época, inclusive, que eu, eu comecei a debandar pro lado nerd da parada, que eu tava usando umas camisas de herói, velho. Aí que eu comecei a ver que meus match no Tinder foram só diminuindo. Eu falei assim, ó. Você começou a xingar os adultos que levam crianças pra assistir vídeo de herói? É, tipo, nossa, velho, não acredito que tem uma criança que na sala atrapalhando ver o Thor. Cara, é um, é um cara com, com um martelo. 
e ele bate em outros caras que nem são gente de verdade, é tipo elfo, essas paradas, e você tá nervoso por causa disso, poxa, eu, eu fiquei assim, eu, sabe quando que eu fiquei indignado? Eu vou, agora vou, eu tô realmente puto. Foi na época do Vingadores Ultimato. As pessoas saem do cinema, velho, é o filme da minha vida, você viu o, o Capitão América levantando o um martelo e tal, meu irmão, é um filme de hominho que voa, meu irmão. Por que que você tá ficando feliz com essa merda, cara? Eu fico puto de verdade com essa galera. Eu acabei de ler uma crítica dizendo que o habitat do Rei Leão não é adequado pra ele estar vivendo e a minha resposta é é um leão que canta, cara. E faz falsete, cafeína. É. Todo mundo sabe é. que leão, se cantasse, ia ser maior heavy metal. Faz sentido. E sem falsete, ia ser gutural. Essa coisa... E gente que fica muito puta, hein? Com qualquer coisa que acontece em filme, em seriado. Leva muito a sério, né? Acho bonitinho. Eu adoro brincar de chegar e falar, uhum. DC é melhor. Qualquer coisa. A Marvel é melhor. Eu também. Eu, eu, eu gosto de ser do quando. Eu gosto de falar mal do filme. que é, Eu posso ter amado o filme. Vingadores Ultimato. Se eu tivesse gostado, eu ia falar muito mal pra, as pessoas ficarem putas comigo. Porque é muito legal ver o camarada que tá com a camisa do, do Thor. Eu tenho uma implicância com o Thor. <risos> Claramente é pelo, é pelo tanquinho que ele tem. Mas é, eu fico muito puto. A galera tá com a camisa do Thor e fala cara, esse é, esse é o filme da minha vida. Nossa, é o que eu via quando era criança e tal. Cara, véi. A minha polêmica de lugar de fala é dizer que Capitão Marvel foi totalmente esquecível. <risos> Pô, mas é, é, o, o Capitão Marvel, eu não, eu, não, eu não tive vontade de falar que ele era muito ruim, porque ele realmente, de fato, era ruim. Aí eu falei assim, não, não vou falar que é ruim, que é sacanagem, bater no cachorro morto. Mas quando sai um filme mais ou menos, tipo Guerra Civil. Nossa, na época da Guerra Civil eu falei mal, a galera ficou puta comigo. Como você pode não gostar de um filme que tem Homem-Aranha batendo no Capitão América e tal? Cara, o nerd é uma galera que tem que cancelar. Se possível, pronto, Eles vem. extremizaram um bagulho menos, que menos dava pra extremizar, né? Que é você assistir alguma coisa e gostar ou não. Que simplesmente é ok, você viu e pronto. É só um produto que você consome de duas horas e depois ele morre. E conseguiram extremizar ele. Exato. Se o Cafeína falou, cara, é legal se divertir com ele. Simplesmente falar o que é ou não é. Bagulho o que eu adoro fazer é mandar spoiler para as pessoas, mesmo sem ter visto, ou saber se é verdade, ou me importar com aquilo. Simplesmente. Ai, que pessoa horrível. <risos> pra poder ver acontecendo, cara. Eu tava no Twitter, eu fico realmente esperando. Eu fico realmente esperando o que o Matheus vai twittar. Porque eu tava no Twitter, entrei no Twitter e fiz assim, ó. Gente, quem que morre em Vingadores? Matheus, eu acho que o olho dele ia ter brilhado. Ele falou, finalmente. É meu momento de brilhar. Ai, que é. ótimo. Com uma pesquisa no Google, você resolve qualquer coisa. Você faz a pesquisa e tem a resposta. É só você encaminhar. Acho que eu demorei um mês pra ver o filme, no fim das contas. Mas já tinha mandado pra um monte de gente só pra ver a revolta. <risos> é divertidíssimo. Porque as pessoas se importam com um filme de duas horas. Exato. E, saindo, o nerd, ele tem uma coisa que ele, ele quer colocar significado em tudo, saca? O filme não pode ser simplesmente o filme de um rapaz que pula atacando teia pela cidade, saca? Não, tem que ter todo o significado. E em filosofia, ele falou sobre o mito da caverna de Platão, que não sei o quê. O nerd, é um filme de homem que voa, cara. Para com essa merda. Ah, mas tem outras coisas. Eu acho legal porque todo o, o estereótipo do herói é baseado em coisas absurdas. Mas acontece uma coisa ali que fala, ah, mas isso aqui tá demais. <risos> <risos> Forçaram aqui, né? Falou, opa, só aqui, né? O cara tacando areia na parede. Areia não, como é que é? Teia. Pô, eu, eu, é, mas pode, pode ser também. Tem, tem, deve ter um rapaz de areia aí também. Fica, que joga é areia. o Tony da Lua. Fazia belíssimas esculturas de areia. Pessoal puto, porque a Ariel agora é negra. É uma sereia. Gente, o mundo tá uma bosta. É, é, um, é, um, peixe. é um peixe, gente. Tipo, o, galera, o mundo, o mundo tá uma merda. É um tá tendo peixe, guerra em tudo né? quanto é lugar. O Brasil tá uma porcaria. De verdade. Nosso presidente é um retardado. <risos> 
o mundo tá desmoronando. Ah, não, sereia, sereia negra, não dá, não dá. Fui na praia esses dias, não vi nenhuma sereia negra. E não viu nenhuma sereia de jeito nenhum, porque essa merda não existe. Não fica puto com essa porra, por favor. Daqui a pouco vão querer mudar a cor do Nemo. Vai <risos> ter um Nemo negão agora de afro. Penteado afro, porra, velho. Ô, nerd, para, nerd, por favor. Nossa, eu, eu realmente eu fico puto quando eu falo do nerd, que realmente eu fico nervoso com essa merda. Ah, mas eles alimentam a gente. Um beijo pra cada nerd. Não é porque você se identifica, cara? Do, dos nerds? Que Será, cara? Eu tô parte. até com medo de chegar, pegar umas camisas de herói antiga que já não tá servindo mais, porque minha barriga só cresce e começar a usar de novo. Talvez, talvez é o meu sonho é ser nerd, mas Luiz, eu não você tenho. Você tem aqueles funcos, aqueles hominhos e não tira da caixa? Não, eu não tenho, eu não tenho. A coisa mais nerd que eu tenho aqui. Nossa, eu tenho uma porrada de revista em quadrinho de luxo. Aí vocês vão falar assim, nossa, Luiz, que babaca. Mas foi numa época da vida onde eu não tinha carro não, e meu carro não levava todo o meu dinheiro. É, eu acho que são as revistas em quadrinho. Eu tenho uma xícara do Batman aqui em cima da minha mesa. Hum, a xícara do Batman, é, tal... né? A xícara do Batman. Hum. <risos> e, tem, e tem minha meia do Batman que eu uso de vez em quando, mas é só em ocasiões especiais também, galera. O anel do Lanterna Verde, você não tem? Não, não eu tenho uma tara muito específica com o Batman. Eu acho sensacional homens que andam em cima do telhado, usando uma roupa de sadomasoquista, batendo em outros pessoas. O que você achou do Crepúsculo sendo Batman? Pô, achei legal. Eu falei assim, pô, o, o moleque lá tem mó cara de deprimido, Batman é deprimido, por que que não põe ele, velho? Fechou. É, morcego, pô, vampiro, Pois é, velho. Né? Pô, você não achou que vai pouquinho, velho? Pô, pô, colocou o Ben Affleck. O cara era velho. Não deu certo. Vai colocar outro, velho. Tô na esperança do Adam Sandler ainda. Seria fantástico. O Batman do Adam Sandler, aí ia ser legal fazer aquele Batman de Feira da Fruta. Não, ia ser incrível. Ia coroar a, ca a carreira dele. Não que precise, né? Cara, o Adam Sandler é coisa fantástica. Não. Não. Ele, ele, já, ele já fez clique. Já fez clique, já, já é o, o ápice da carreira. É, Aquela cena que ele tá gordinho com a. Que tá, ele tá com o gordinho de lipoaspiração, saco, fez a lipo e tá com a banha sobrando. Ele balança ali, que ele era pra Oscar tranquilo, não sei como não deu. <risos> E eu não entendi sua risada também, não, não, é, não é pra ter graça, tá não. Certíssimo, não concordo super. Obrigado, eu é. achei que você tava debochando. Longe mesmo. <risos> Tudo bem. Então é isso aí, pessoas. Esse foi o Lote Copiloto, uma reestreia sensacional, onde eu trouxe as pessoas especializadas no assunto que nós falamos hoje, que eu já esqueci qual é, mas eram pessoas extremamente capacitadas para tal, e vocês puderam escutar aí. Galera, façam o, o seu jabá aí, se, se venda para o público, de duas ah, pessoas. Com licença, eu gostaria de dizer que eu edito agora o Lote Piloto, então estou disponível para edições aí para vocês, que eu sou a cafeína e eu tenho um podcast chamado Papo Delas, no site papodelas.com, onde você vai achar em todos os seus agregadores Deezer, Spotify, YouTube não, YouTube não pode, YouTube não é podcast <risos> foi o que me falaram, então não pode, mas você vai me achar em todos os lugares, eu estou há muitos anos fazendo podcast e há um ano e pouco fazendo o meu próprio podcast, o papo dela sejam bem-vindos a conhecer, a visitar e mintam, mintam bastante mandem retorno falando que é ótimo que eu sou maravilhosa, que deu tudo certo, tá bom? eu vivo, mentiras sinceras me interessam obrigada Luiz, obrigada pela confiança, pela força, né? E por esse momento tão especial de gravar com o Matheus Mantuã. Ela não achou o momento de gravar comigo especial. É... Acontece, cara. Ah, tudo bem, eu Obrigado. tô acostumado. Minha vida é assim mesmo. É. <risos> o filho da puta agradece ainda, velho. Obrigado. <risos> e é o agradecimento mais cretino do mundo. Ó. Obrigado. Valeu, né? <risos> 
vai lá, Matheus. Beleza, vamos lá então, minha vez. Tá, eu faço parte lá do portal do Curva de Rio, no curvadirio.com, que tem uma porrada de podcasts diferentes e cada vez vamos fazer mais, a ideia é essa. Segundo semestre, tá pra sair o primeiro podcast de adestramento de cachorro do Brasil, é sério, realmente a gente tá produzindo isso. Uau! É, é sério, sério, então, cinco episódios gravados já, queria falar que vai ter em Curitiba o Ouvindo Capivaras... 2019, que é um evento de podcast aqui, que acontece aqui no, em Curitiba há três anos já. Esse vai ser o terceiro ano, né? E basicamente uma desculpa pra pessoal conversar e depois ir pro bar, tomar uma e conhecer os podcasts que estão em volta, que vão aqui conhecer a galera. Vai ter bastante gente. Ano passado já foi bem cheio. O pessoal do Churume veio, o Pensador Louco veio lá do Santa Catarina pra cá. O pessoal do NPcast tinha vindo. Esse ano tá confirmado o pessoal do Dragões de Garagem, Teologia de boteco e uma porrada de outros podcasts que eu não me lembro agora, que eu tô meio afastado da organização, mas eu vou participar do mesmo jeito. Então, se alguém tiver perto de Curitiba ou quiser vir pra Curitiba no dia 31 de agosto, vai ser bem maneiro. Vale a pena a divulgação aí. Bom, pessoal, e muito obrigado por terem participado. Eu acredito que esse deve ter sido o melhor podcast que vocês participaram na vida de vocês. Não precisa de falar, eu sei que foi. E é isso. Eu, eu, eu vou falar assim, vou chamar novamente, mas sei que vocês vão querer vir de qualquer forma, porque realmente foi muito foda vocês poderem é, é, me testemunhar participar da, Meter da minha presença. Testemunhar. Foi maravilhoso. É. Foi muito ridículo, né? Mas, mas agora falando sério, muito obrigado por terem vindo, de verdade. Quando eu pensei no episódio, eu pensei, ah, conheço duas pessoas que eu quero que participem dessa parada. E, e foram elas vocês não dois. aceitaram, e aí a gente veio. Teve que ir pra Cha segunda opção, né? o Jovem Nerd e o Cid não, não vieram. Não retornaram, não é? Eu que agradeço. É, pois Beijo, é. Matheus. É, vou querer ver esse negócio de adestrador aí, bem legal. Vai ser maneiro. Tá. Boa noite, Beijo, Matheus, todo mundo. todo mundo, que eu fui. Beijo, ouvintes. Tchau, tchau. I can't, I saw you wearing flames.